0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, domingo, dia 19 de junho, 12º domingo do tempo comum, está em Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 24. Diz o Evangelho de hoje. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Meus irmãos, nós estamos acompanhando o Evangelho de Lucas, nós finalizamos já algumas semanas o tempo da Páscoa, depois tivemos um domingo dedicado à Santíssima Trindade, e agora sim, nós voltamos aos domingos do tempo comum, Continuando de onde nós tínhamos parado antes da quaresma, agora na 12ª semana do tempo comum. E o trecho do evangelho de hoje mostra Jesus inicialmente rezando a sós e logo em seguida ele faz uma pergunta crucial que está presente em outros evangelhos também. Ele se volta para os seus discípulos e pergunta e poderíamos refletir sobre, sobre isso, sobre Jesus fazendo essa pergunta a nós hoje. Quem dizem por aí que eu sou? Naquela época os discípulos disseram, olha, alguns dizem que és João Batista, outros que é Elias, ou algum dos antigos profetas que ressuscitou. Hoje, é, sei lá o que, é que as pessoas diriam, que Jesus foi um pacifista, ou que Jesus foi um entre grandes líderes religiosos. Outros diriam que Jesus é a minha vida, que Jesus é tudo. Enfim, várias respostas nós teríamos para dizer a ele mas ele afunila a pergunta e pessoaliza. Ele diz para os discípulos e nos diz hoje, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro dá uma resposta correta, uma resposta que vem de dentro. Vem de dentro do seu coração, fruto da experiência que ele havia tido com Jesus. Tu és o Cristo de Deus, ou seja, o ungido, o escolhido, o separado, o consagrado. Tudo isso significa o Cristo, o Cristo de Deus. E Jesus proíbe os apóstolos que é, divulguem isso por aí. Não era o momento de explicar tão claramente para as pessoas quem era Jesus é, e ele começa a explicar quem ele é, porque é correto dizer que ele é o Cristo, que ele é ungido, que ele é o separado de Deus e tudo mais. É, mas certamente o modo como os apóstolos entendiam essa expressão Ainda não estava maduro. E Jesus começa a dizer para eles para eles coisas que certamente os impressionaram e nos impressionam até hoje. Ele diz que ele, o Cristo de Deus, o Filho do Homem, deveria sofrer, deveria ser rejeitado. Ou seja, nós somos chamados a seguir um Cristo que é sofredor e que é rejeitado. É assim que ele se apresenta para os discípulos nessa ocasião, certamente já preparando os discípulos para a cruz que eles iriam é, presenciar ou testemunhar mais para frente. O Cristo também quer nos preparar. Nós não somos chamados a seguir um Deus triunfalista, um Deus de aparências, um Deus é, que detém poderes autoritários como o desse mundo. Nós somos chamados a seguir um Deus, que se fez homem, que assumiu a nossa carne, e que se identifica com os sofredores e os perseguidos, os marginalizados, com os pobres. E o nosso carisma tem o chamado de nos lembrar todos os dias isso. Nós encontramos aquele que nós somos chamados a seguir profundamente, intimamente, encarnado nos mais necessitados. É com eles que ele se identifica. E nós poderíamos nos perguntar, mas Senhor, como é que nós podemos realmente te seguir dessa forma? Tu, que sim és o Cristo, és o ungido, mas tu que se apresentas como o sofredor e como o perseguido, então como nós podemos te servir? Porque nós olhamos ao nosso redor e nós vemos como as pessoas seguem as autoridades desse mundo. Mas o Senhor se revela como sendo diferente. Como nós te podemos servir a ti, que és um Senhor diferente. E Ele mesmo dá a resposta no Evangelho de hoje. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Por que, que nós precisamos renunciar a nós mesmos? Certamente nós não somos chamados a renunciar ao nosso eu mais profundo, aquilo que Deus imprimiu em nós, aquilo que Deus criou diretamente, aquilo que Deus sonhou para nós, não é a isso que nós somos chamados a renunciar de forma alguma, mas nós somos chamados a renunciar aqueles elementos estranhos à nossa vocação, ao nosso chamado que nós fomos trazendo para dentro de nós. Nós somos erradamente nos identificando com essas coisas se nós somos egoístas, lembremos, isso não faz parte da nossa identidade essencial conforme foi criada e sonhada por Deus. Nós fomos nos tornando egoístas por conta do pecado, por causa das nossas infidelidades, porque nós fomos absorvendo uma falsa identidade. Nós precisamos renunciar ao nosso eu egoísta, que não é o nosso verdadeiro eu, mas que nos atrapalha nos impede de nos unir mais intimamente a Deus, nos impede de cumprir a nossa vocação, nos impede de ser aquilo que nós somos criados para ser. Somos chamados a renunciar ao nosso eu indiferente, somos chamados a renunciar ao nosso eu preguiçoso, somos chamados a renunciar ao nosso eu insensível diante da dor do outro, somos chamados a renunciar ao nosso eu que não quer rezar, que não quer se sacrificar pelas coisas do alto. Somos chamados a renunciar ao nosso eu que é, só olha para as suas próprias necessidades, ao nosso eu materialista. E por aí vai. Esse eu com o qual nós quisemos erradamente nos identificar por meio do pecado, nós precisamos renunciar a ele. Isso significa renunciar a vícios que nós carregamos. E isso realmente não é fácil. Precisamos de muita luta e precisamos de muita abertura à graça de Deus. É uma luta. Por isso Jesus, Jesus diz... Logo em seguida, ele, primeiro ele diz, renuncie a si mesmo. Depois ele diz, tome a sua cruz. Tome. Ele não diz assim, olha, reclame da sua cruz. Ele não diz assim, tolere a sua cruz. Não, tome. Significa, abrace. É a sua cruz? É um peso? Pois é, é, é sua, está entendendo? É sua. Se aproprie como um caminho de salvação para você também. Se aproprie, essa cruz pode ser uma pessoa que é difícil de conviver, essa cruz pode ser um, uma situação de provação, pode ser uma enfermidade, suas fraquezas, as fraquezas de outras pessoas. Tome a sua cruz, é o primeiro passo para que você entre no caminho de ressurreição. É tomar a cruz não com lamentação, não com vitimismo, não com cinismo, de forma alguma, mas é tomar a cruz ela é minha, sim, ela é pesada, sim, ela é desafiadora, mas ela é minha. É enfrentando essa cruz, enfrentando essa cruz com firmeza, com ânimo, com disposição, com fidelidade, com docilidade à graça de Deus, que ela se tornará para mim, não a maldição, mas um caminho de salvação. E Jesus diz... Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Por quê? Porque a vida não foi criada por Deus para ser poupada, mas para ser consumida com amor. Por isso ele diz, Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Quem se poupa, se perde. Quem se consome, com alegria, se salva. Somos chamados, portanto, a nos consumir. O evangelho de hoje nos apresenta, portanto, um Cristo sofredor, desprezado, perseguido. E nos chama a segui-lo, renunciando a nós mesmos, naquilo que não é a nossa verdadeira identidade, renunciando aos nossos vícios, às consequências que o pecado deixou em nós, aos pecados que nós cometemos quase que diariamente. Tomar a nossa cruz, assumi-la como nossa, e não como uma maldição, mas como um caminho de salvação. E eu queria propor para você, vivendo o Evangelho de hoje, a fazermos o exercício espiritual todos os dias de renunciarmos com um sorriso no rosto. Sim, porque às vezes a gente renuncia, mas com pesar, com a lamentação. E essa renúncia acaba não sendo libertadora. E digo logo para você, não é hipocrisia você renunciar com um sorriso no rosto. Pelo contrário, é você aprendendo a amar mais. Não tem nada de hipocrisia nisso, não tem nada de falsidade. É você se esforçando, se abrindo à graça de Deus para tomar a sua cruz com alegria, enxergando nela um caminho salvífico. Sim, naquele sacrifício diário talvez que você tenha para aquele serviço, para conviver com aquelas pessoas para cumprir com aquilo que é esperado de você, para ter vida de oração, e por aí vai. Fazer essas renúncias com um sorriso no rosto. No começo vai ser muito difícil, mas se esforçar para isso, renunciar com alegria. E quando a gente vai renunciando dessa forma, se abrindo à ação da graça, ou seja, abertura aos sacramentos, à vida de oração, e essa renúncia que procura ser cada vez mais alegre e livre, nós saímos do estado de renúncia e vamos para um estado mais profundo de entrega a Deus, que a teologia ascética e mística da igreja chama de abandono. O abandono espiritual, que é muito mais profundo do que a renúncia. A renúncia é virtuosa, a renúncia é meritória, mas o abandono é um sinal de uma intimidade muito maior. O abandono significa que sim, eu sou perseguido, sim, a cruzes, sim, a sofrimento mas eu confio totalmente em Deus. Por isso eu sou inteiramente dócil. A gente não se torna abandonado em Deus, nesse sentido, do dia para a noite. São várias renúncias. Lutando para que eu faça essas renúncias com um sorriso no rosto, sem lamentação, mas no espírito de consumir-se, no espírito eucarístico, de dar-se com liberdade. Eu vou cada vez mais me abrindo para que os dons do Espírito Santo vão me aperfeiçoando, me fazendo amar mais, até o ponto em que não é mais uma simples renúncia. É um total abandono a Deus, segundo a sua vontade, seja qual ela for. Vamos nos abrir a isso. É desse jeito que nós correspondemos ao amor que nós somos chamados a dedicar a Jesus, sofredor e desprezado. Comecemos com as renúncias em Deus, tomando a nossa cruz, nos consumindo e nos abrindo para que o Espírito Santo vá nos fazendo amar mais, nos santificando, até o ponto de nós nos abandonarmos tanto em Deus que seremos um com Ele, configurados a Cristo, unidos inteiramente a Deus, como aquela gota d'água que se une ao vinho que vai ser consagrado na celebração eucarística. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.